0: quand la fille lui demanda « Maman, pourquoi coupes-tu les extrémités du rôti ?» La mère ne savait pas trop quoi répondre, mais repensa que c'était sa mère qui le lui avait appris la première fois. Ne connaissant pas la vraie raison de cette coupe des extrémités, elle décida d'appeler sa mère, qui était bien sûr la grand-mère de ses filles. « Hé, hey, maman, souviens-toi quand tu faisais un rôti lorsque j'étais un enfant et que tu coupais toujours les extrémités. Pourquoi coupais-tu les extrémités ?» La mère de cette femme répondit « Je ne sais pas bien, c'est comme ça, ma mère le faisait toujours. » Heureusement, pour cette histoire, la grand-mère de la mère était toujours en vie et elle put lui téléphoner et lui poser la question dont trois personnes attendaient la réponse. Quand la mère de la grand-mère posa la question sur la coupe des extrémités du rôti, « Eh bien, c'est parce que le four était trop petit et avec le plat à four que j'avais, il fallait couper les extrémités, sinon ça ne rentrait pas. » Que faut-il tirer de cette histoire Trois générations de gens avaient appris à couper les extrémités du rôti parce que c'était comme ça qu'on faisait dans le passé et aucune d'elles n'avait jamais remis en question. Bien que la raison de la coupe n'eût plus court, la même méthode s'est perpétuée simplement parce qu'elle pensait que c'est comme cela qu'on a toujours fait. Ça peut vous parler peut-être. Aujourd'hui, vous n'allez pas assister à la cuisson d'un rôti D'abord, on ne cuit pas un rôti dans l'eau, à moins que quelqu'un ait une recette. Mais si nous sommes ici ce matin, c'est justement pour entendre et voir un baptême. Alors justement, peut-être que pour certains d'entre vous, un baptême, c'est des bébés. On a toujours baptisé des bébés, mais pas des adultes. Qu'est-ce que c'est que ce changement Oui, mais avez-vous été chercher la signification du baptême ou avez-vous fait comme on fait tout le temps Qu'est-ce que le baptême le baptême est basé sur une déclaration de foi, sur quelque chose que l'on croit et dans lequel on place son espoir et sa confiance. Vous comprenez qu'un tout petit bébé ne peut pas le faire. Alors on remet ça à son parrain, sa marraine, et on considère que la foi du parrain ou de la marraine serait suffisant pour remplacer la foi personnelle de quelqu'un. Personnellement, euh, mon parrain et ma marraine ne sont pas plus croyants que mon chat. Et donc, ça ne m'a jamais amené à croire en Dieu. Mais allons au fond des choses pour savoir ce qu'est un baptême. Premièrement, on lit dans l'écriture de Paul qui... Enfin, on pense que c'est Paul, l'épître aux Hébreux, a écrit ceci. Tadam. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Sans la foi... Impossible de plaire à Dieu. Pourquoi Parce que cette foi est le moteur de la recherche de Dieu. Et Dieu nous dit dans sa parole que Dieu récompense ceux qui le cherchent. La deuxième chose à savoir, c'est c'est quoi la foi Est-ce que la foi, c'est une espèce de, 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 de pensée positive ?« Oh j'ai la foi que tout ira bien. oh j'ai la foi dans mon avenir. » Tous ceux qui vont participer à des concours à la télé ont la foi foi en eux, j'ai foi, j'ai foi. Mais qu'est-ce que la foi pour se faire baptiser ou cette foi qui fait plaisir à Dieu Voici ce que Paul écrit dans son épître aux Romains dont Paul écrit à l'église de Rome et reprécise ce qu'est la foi. Et voici ce qu'il dit. En effet, il est écrit Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer Et comment y aura-t-il des gens pour leur annoncer s'ils ne sont pas envoyés Ainsi est-il est est dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Image suivante. Mais malheureusement, tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. Esaïe déjà demandait, Seigneur, qui a cru à notre message Donc... « La foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. » Voilà ce que l'apôtre Paul, au début de l'Église, explique le fondement de la foi. Qu'est-ce que la foi La foi, voici ce qu'il dit, naît du message que l'on entend, donc il faut quelqu'un vous le transmette, et ce message s'appuie sur la parole du Christ. Comment faites-vous, lorsque vous n'avez jamais entendu parler de la parole de Dieu des paroles du Christ pour dire « j'ai foi en ce qu'il a dit, je place ma confiance en ce qu'il a dit et je me ferai baptiser en ce qu'il a dit. Ben, » Il faut prendre une petite Bible, petite comme ça, ça c'est l'évangile de, de Jean. Vous pourrez prendre une plus grosse Bible, mais l'ouvrir et la lire. Les personnes qui disent « je place ma foi en Dieu » mais qui n'ont jamais lu ce que Dieu dit, ils placent leur foi en quoi Mais dans une tradition. Comme la jeune fille qui coupait les extrémités de son rôti parce que sa mère le faisait, parce que sa grand-mère le faisait. Et à un certain moment, on ne sait pas pourquoi on fait les choses, mais on les fait. Et on pense que ça doit faire plaisir à Dieu. Alors que Dieu nous dit, sans la foi, impossible de lui être agréable. Et cette foi, c'est quoi C'est d'avoir placé son espoir dans le message de l'Écriture. Je ne fais que citer la Bible. Nous voyons que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Nous voyons que Dieu récompense ceux qui, par la foi, sont à la recherche de Dieu. Et vous allez entendre aujourd'hui des témoignages, celui de Paul, celui de Maïva, celui de, de, de Dylan et celui de Véronique, qui sont des témoignages de vie de comment Dieu est venu jusqu'à eux. Comment s'est-il fait que dans leur vie, soudainement, Jésus devienne important, si important au point de se faire baptiser Dieu intervient dans des vies de... Toutes sortes de manières, parfois dans des solitudes inexprimables, parfois à travers des situations difficiles, ça peut être le deuil, parfois ça peut être euh, des situations de découragement profond, presque le bord du suicide. Il y a tellement et tellement d'histoires. Parfois ça peut être euh, lorsqu'on est écrasé par une addiction, on n'arrive plus à en sortir. En fait, toutes ces situations qui nous amènent à un certain moment à plier le genou, et prier ce Dieu que l'on ne connaît pas en disant « Si tu existes, interviens, fais quelque chose. » Et lorsqu'on atteint ce niveau d'humilité, on n'est pas en train de dire à Dieu « Tu dois faire quelque chose parce que je le mérite. » Tu dis à Dieu « Seigneur, interviens, je ne sais plus. » Et Dieu reprend sa place de Dieu, c'est-à-dire celui vers qui on place ses regards et qui a cette passibilité de venir nous sauver. Ceux qui cherchent par leur propre force l'existence de Dieu, ne la trouveront jamais. Mais ceux qui cherchent humblement par la foi, Dieu récompense ceux qui le cherchent. Dans l'évangile de Marc, donc je ne fais que citer l'écriture, dans l'évangile de Marc, on voit que Jésus a un pouvoir que d'autres n'ont pas, le pouvoir de pardonner les péchés, qui, honnêtement, Devant la grandeur de Dieu, pourrait dire à Dieu un jour « Je n'ai jamais commis de faute, je n'ai jamais péché. » Qui pourrait dire à Dieu « J'ai obéi à toutes tes lois. » S'il y en a un seul qui lève sa main, sachez que rien qu'en levant notre main, vous êtes, on se place finalement devant le jugement de Dieu en disant « Voilà, je suis prêt à, je suis prêt à, à comparaître devant toi. » Pour ça, premièrement, il faut croire que Dieu existe, bien sûr, puisque c'est la première chose qu'il faut faire. Mais après ça, il faut savoir ce que Dieu a dit. Donc il faut lire cette parole, il faut l'entendre. Et en lisant la parole, on se rend compte finalement qu'on est à mille lieues de satisfaire aux exigences de Dieu. Et donc Dieu, il fallait bien qu'il trouve une, situation, une solution pour nous, sa création. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de colère, même s'il est en colère. Dieu est surtout un Dieu d'amour qui veut nous tendre la main. Mais il ne tend pas la main à des personnes qui tapent du pied, il tend la main à ceux qui sont à genoux et qui crient à lui. Et voici une histoire justement, sur laquelle on place notre foi et on lit cette histoire de Jésus qui se trouve à un certain moment dans son village où il a vécu le plus de temps, enfin pendant tout son ministère à Capernaüm. Vous savez que Jésus est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth et Nazareth. Et une fois que le ministère de Jésus a commencé, donc pendant les trois ans, souvent il était à Capernaüm. Pierre euh, euh, était de là, il y avait la belle-mère, il y avait une maison où Jésus passait souvent son temps. Et voilà qu'un jour, dans une, dans la synagogue, donc qui est un petit peu l'église euh, de l'époque pour les Juifs, euh, on a Jésus qui arrive. Et voici l'histoire. « Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla, si nombreuse, qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par quatre hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. » Alors ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Et peut-être l'un d'entre vous raisonne ainsi en eux-mêmes. Mais comment cet homme ose t il parler ainsi Il blasphème Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul Jésus sut aussitôt que, en son esprit les raisonnements qu'il se faisait en eux-mêmes. Et il leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-mêmes Qu'y a-t-il de plus facile Dire au paralysé ⁇ Tes péchés te sont pardonnés ⁇ ou bien ⁇ Lève-toi, prends ton brancard et marche ⁇ Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il déclara au paralysé ⁇ Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Aussitôt cet homme se leva, prit son brancard et sourit et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant ⁇ nous n'avons jamais rien vu de pareil. La foi de ces hommes, et Jésus bien sûr va guérir ce paralysé, pour moi je n'ai aucun doute de cela, mais qu'est-ce que Jésus veut prouver en fait à travers cette guérison du paralysé Et voyez bien, si tu peux revenir, une, euh, voilà, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et en accomplissant ce miracle, Jésus va montrer qu'il a cette autorité de pardonner les péchés. Mais mettez-vous une seule seconde, maintenant, devant cette situation, devant Dieu. Qui pardonne vos péchés Et voilà que le témoignage que vous allez entendre aujourd'hui de personnes qui se sont tournées vers Jésus parce que ce poids était tellement lourd devant Dieu qu'il fallait une solution. Bien sûr, nous avons des difficultés dans la vie, ça peut être des dépressions, ça peut être des, toutes sortes de problèmes, des maladies et ainsi de suite. Mais le cadeau le plus suprême que Jésus fait, c'est pardonner les péchés. Imaginez-vous le prix d'une conscience tranquille. Combien coûte une conscience tranquille devant Dieu en disant « Dieu m'a pardonné ?» Ça, c'est inestimable. On peut s'efforcer à nier Dieu, mais jusqu'à présent, la mort existe toujours. Ça veut dire qu'il y a bien quelque chose sur cette terre qui ne marche pas. Et on ne veut pas la, on veut pas la vivre, cette mort. On veut l'éloigner le plus possible, le plus loin possible. Mais on sait qu'un jour, tôt ou tard, le baptême de ce matin est seulement le premier acte d'obéissance que Dylan, Maïva, Paul et Véronique vont faire. Et pourquoi Parce que le message de l'Évangile, ce que Jésus a dit dans Matthieu est assez simple et clair. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. Donc il parle aux apôtres. Jésus reçut... J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Voilà ce que Jésus a donné comme mission aux premiers chrétiens, et c'est devenu l'Église. Allez annoncer cette bonne nouvelle. Allez dire aux autres que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Allez leur expliquer. Faites-le, c'est votre mission, c'est votre rôle. Allez en parler. Pourquoi Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, je vous invite encore une fois, on va entendre le premier témoignage de Dylan, qui, là, il craque sur son banc. Je vous encourage, partez pas. partez pas sans un petit évangile. Lisez votre Bible si vous en avez une. C'est l'histoire la plus extraordinaire. Lisez-la et dites si vous y croyez ou pas. Mais sachez que placer sa foi dans les paroles de Jésus-Christ peut vous apporter le salut de votre âme. Voilà ce que nous prêchons, voilà ce que Jésus a demandé à son Église de faire, voilà ce que nous continuerons à faire et voilà ce que nous célébrons à travers le baptême des personnes qui disent « Oui, je crois en toi, Seigneur, je me fais baptiser parce que tu me l'as demandé. » Allez, Dylan. <rire> N'hésitez pas, hein, donc, il y a des, petites, des petits évangiles à l'arrière qui sont euh, sur le, 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 on appelle ça comment encore, ça, on appelle, le pupitre, il y en a là-bas, il y en a un peu partout, euh, vous, pouvez même, vous, pouvez, vous pouvez partir avec, c'est gratuit, euh, et, on, et on va pas vous téléphoner en cachette, il n'y a pas de traceur GPS là-dessus. Ça va mmh. Essaye le micro, oui ça va Oui ça va. Ok, on t'écoute Dylan, explique-nous comment... Mon Dieu est En ta vie, comment ça se fait que tu en es là aujourd'hui à, à vouloir te faire baptiser
1: Ouais, c'est bon. Bah, bonjour à tous pour ceux que j'ai pas vu déjà. Bon alors, j'ai grandi dans une famille modeste en 1993 à Dijon, une petite famille solidaire qui a vécu des choses assez difficiles, mais personnelles que je ne peux expliquer. Tout a commencé avec le manque d'un père, une douleur en moi avec laquelle j'ai appris à vivre. <rire> Puis pendant mon enfance, ma mère rencontra un homme appelé Luc. Quelques années plus tard, ma mère décida de déménager en Guadeloupe, là où Luc avait grandi. Je ne voulais pas y aller, je devais laisser tomber le reste de ma famille, mes amis, etc. Arrivé là-bas, j'étais dans un esprit de révolte, j'en voulais à ma mère, j'ai donc commencé à faire pas mal de bêtises, sans vraiment avoir de remords. Je ne pensais pas aux conséquences de mes actes ou le mal que je voulais faire autour de moi. Après quelques temps, je me suis habitué à la vie en Guadeloupe, à connaître mon beau-père et sa famille. Alors là, il faut que ça passe plus vite. Trois quarts d'une année était passée, je devais quitter la Guadeloupe pour suivre ma mère, même si j'avais pris mes repères là-bas. De retour en France, là où j'avais grandi, j'ai retrouvé enfin ma famille. J'étais un ado plein d'incompréhension, de colère, je ne pensais juste à m'amuser, profiter des filles, faire la fête, des bêtises, prendre de la drogue, etc. Arrivé dans mes années de lycée, j'ai perdu ma grand-mère, je me sentais abandonné, je n'acceptais pas son départ, j'étais triste et encore plus en colère. Je devais passer le bac C'était même, cette même année, je n'avais pas du tout la tête à ça, j'allais de moins en moins en cours, je cachais toutes mes conneries à ma famille... Ou parfois je disais même... Ouf. Bref, ma mère m'a poussé à passer mon bac, même si je pensais ne pas l'avoir. J'ai finalement, Je l'ai finalement eu, et après ça j'ai voulu suivre la voie de mon frère, faire un choix respectable, m'engager dans l'armée de terre, dans l'infanterie. J'ai choisi dans l'infanterie dans le seul but de devenir plus fort, je ne voulais plus montrer mes faiblesses. C'est loupé. Heureux vient de servir... Et de pouvoir aider les autres, je me suis lancé sans, a... sans savoir où j'allais. Mes premiers mois dans l'armée étaient assez durs. Ma famille était loin de moi. Mes cadres quatre... mes cadres de l'armée n'étaient pas du tout tendres avec nous. J'ai commencé à me renfermer, à ne plus parler de ma vie. J'étais en colère. Ça ne s'arrangeait pas. Mais je pensais que je devais passer par là. Les peu de fois où je rentrais à la maison, ça devait être source de conflit. Je n'arrivais plus à me contenir. Ayant une fierté surdimensionnée, je ne voulais pas admettre mes torts et je n'acceptais pas la vérité. Alors je voulais avancer seul. Je connus à faire plus de bêtises, de plus en plus grosses, jusqu'au jour où on m'a annoncé un départ en mission, le rêve d'un jeune militaire, où je me donnais à fond dans la prépa en vue d'un départ. Arrivé là-bas, tout ne se passa pas comme prévu. On a donc fait ce qu'on avait à faire. Bref. Après avoir été félicité et décoré, je suis rentré en France avec des souvenirs et des remords. L'alcool, la drogue m'ont beaucoup aidé à me sentir mieux. Je passais du temps avec ma famille, c'était toujours un peu tendu, mais mes amis et mes frères m'aidaient beaucoup. Ils m'empêchaient à faire de... pas mal de bêtises. J'essayais par tous les moyens d'oublier tout le mal que je faisais et que j'avais en moi. Cette colère et cette tristesse, je voulais juste changer, mais aucun moyen. « Pour moi, j'avais déjà tout essayé. Quelques temps après ça, j'ai rencontré les deux frères, Michael et Alexis. Et ils me parlaient de la bonne parole, de Dieu. Moi qui ai été athée, j'ai commencé à me poser pas mal de questions. J'ai eu une ouverture d'esprit. Je voulais prendre exemple sur ces jeunes qui n'ont pas forcément eu une vie facile et que je voyais, et je voyais comment ils étaient maintenant, comme ils ont changé grâce à Dieu. Je ne voulais plus faire de mal autour de moi, ma famille. Je voulais les rendre fiers, leur montrer que je pouvais devenir quelqu'un de bien. » Lors d'un après-midi avec Michael et Alexis, mon frère et mes amis, j'ai rencontré aussi une fille nommée Damaris qui m'a beaucoup aidé et conseillé. Puis j'avançais avec mes questionnements, mes questionnements et les réponses qu'on m'a qu apporté sur Dieu. Je voyais qu'une porte s'ouvrait à moi, grâce à Dieu. Je suis venu dans cette église pour la première fois, je me suis senti bien. J'étais apaisé en écoutant les chants et les prédications sur le roi nabucat amené par Geoffrey. Je suis revenu la semaine suivante et j'ai rencontré Ken. Ce dimanche, Larina, la maman des deux frères, a fait une prière qui m'a touché. Elle a prié pour nous et ses enfants. Par la suite, qu'elle m'a pris en charge et puis m'ouvrir, parler. Il m'a fait ouvrir les yeux sur la vie et ma présence ici. À présent, je demande pardon pour tous mes péchés. Je remercie Dieu de m'aider. Je désire avancer et continuer dans cette voie. Ne pas perdre foi. continuer mes efforts jour après jour pour rendre gloire à Dieu. Et que prie pour toi. Damaris.
0: Damaris, Damaris est-ce que tu veux venir prier pour Dylan Alors j'ai demandé que, que chaque personne qui va donner son témoignage puisse demander à quelqu'un de prier. Je ne sais pas pourquoi il a pris ma fille,
2: mais je soupçonne
3: quelque chose. Je ne sais pas si je vais y aller. Seigneur, tu vois qu'on est ici devant toi et tu vois ce pas de foi que Dylan et les autres font. Je te prie que tu puisses l'accompagner tout au long de ce grand voyage et magnifique voyage avec toi, Seigneur. Je te prie de l'accompagner de nous accompagner aussi. Je te prie de rester toujours avec lui, peu importe les épreuves, Seigneur. Tu sais qu'il y en a un qui ne sera pas content, surtout aujourd'hui, mais on veut combattre et ça, on ne peut le faire qu'avec toi, Seigneur. Et je te prie de, de vraiment de poser ta main sur Dylan aujourd'hui et les jours à venir, les, jours, les années à venir et jusqu'à jusqu jusqu sa mort, Seigneur. Je te prie de, de, de rester avec lui et même après, Seigneur, parce qu'on sait que grâce à toi, au jour d'aujourd'hui, maintenant, on a la vie éternelle en toi et avec toi. Amen. Amen.
0: Amen. Merci Dylan. Dylan a choisi un chant, donc lequel
1: Mon ancre ma vol.
0: Voilà, un des chants qui lui a parlé, alors je vous invite à vous lever, on va chanter ce chant-là. Merci Dylan.
3: Vous êtes nombreux quand même. Alors, je m'appelle Maïva, j'ai 22 ans. J'ai grandi en Martinique dans une famille chrétienne, donc assez tôt j'ai entendu parler de Dieu. Mais pendant longtemps, pour moi, <coughs> le christianisme, c'était un peu comme l'école. Il fallait, il fallait bien apprendre pour faire plaisir aux parents, même si, au fond, on a quelques doutes. J'ai commencé à un peu plus questionner ma foi en intégrant au collège, quand, où j'ai vécu des moments un peu plus difficiles. J'avais peu d'amis, j'étais timide, mal dans ma peau, et je subissais un peu d'harcèlement scolaire. J'étais influençable, perdue, et j'avais peur de tout, surtout du changement et de l'avenir. Je pleurais tout le temps. Mes parents ne me comprenaient pas du tout. Je me sentais seule et rejetée. Et Ce n'étaient pas les meilleures conditions pour affermir sa foi, surtout qu'au même moment, mon meilleur ami de l'époque rejetait la sienne. Rien n'allait et j'espérais au fond de moi, un peu comme dans les films pour ados, que quelqu'un viendrait me délivrer, me ramener, ramener du soleil dans ma vie. Alors dans mes prières, je suppliais Dieu de m'envoyer quelqu'un. S'il existait, si, si Dieu existait vraiment et s'il m'aimait, je voulais qu'il m'envoie quelqu'un. Alors un jour, à la fin de ma dernière année de collège, mes parents ont de m'envoyer passer quelques jours de vacances d'été avec mes cousins cousines chez des oncles et tantes en France pour me changer les idées. Pour moi, c'était la réponse de Dieu. Mes cousins cousines, ils ont le même âge que moi. Ce serait mes sauveurs, c'était certain. Mais je me trompais. Tout a été catastrophique. Je me faisais discrète par respect et c'était interprété comme de l'ennui et de l'ingratitude. Je n'arrivais pas à être joyeuse, je voyais tout ce qui me manquait, je me, dis me disputais avec mes cousines et personne ne semblait s'intéresser à ce que je pouvais ressentir. Je me sentais toujours seule et rejetée. Et puis un soir, j'ai fait un rêve que je ne saurais vous raconter car j'ai tout oublié depuis. Mais je sais qu'au réveil, je me, suis souvenu que je me souviens que j'avais tout compris. J'ai compris que j'avais tout faux. Je manquais d'attention, je manquais de soutien, d'amour tout simplement, et j'espérais que quelqu'un que quelqu viendrait tout m'apporter. Mais pas un seul instant, je m'étais tournée vers quelqu'un qui pourrait ressentir la même chose et qui aurait pu avoir besoin d'un peu d'amour. J'étais partie pour recevoir, sans rien donner. Je voyais la paille dans l'œil de l'autre, mais pas la poutre dans le mien. À ce moment, j'ai rendu grâce car Dieu ne m'avait pas donné ce que j'avais demandé, mais il m'a donné ce dont j'avais besoin. Il m'a donné mieux que ça. Il m'a donné un but et un exemple. Il m'a donné Jésus-Christ qui n'a cessé d'aimer les autres alors qu'on le rejetait, qui est mort sur une croix par amour de l'humanité pour le rachat des fautes de chacun. Alors par la suite, j'ai dé décidé de changer et de me tourner vers les autres, d'être plus bienveillante, plus patiente, plus souriante. Et Dieu m'a donné de l'empathie et de bons amis. Tout n'a pas été un long fleuve tranquille depuis ce jour-là, mais j'ai toujours pu compter sur lui et il a mis sur mon chemin des gens qui m'ont aidé à progresser. Il y a longtemps que Dieu a changé ma vie et je comprends enfin aujourd'hui que je dois et que je veux me faire baptiser.
0: Thérésa, est-ce que tu veux venir euh, prier Et après ça, on écoutera un, un chant en vidéo, parce qu'on ne le connaît pas encore nous-mêmes, mais un chant qui te parle. Tu, tu veux expliquer ce chant avant qu'on...
3: Oh, oh, j'ai <rire> choisi un vin nouveau, et en fait, dans la parole, on dit, euh, on dit euh, fais, de, fais de ma vie un vin nouveau, et je n'ai rien à offrir, et tu m'as tout donné. C'est ça que j'ai
2: Seigneur Dieu, je te remercie pour Maëva et pour son témoignage ce matin et je te remercie pour ce que tu as fait dans sa vie. Euh, Seigneur, c'est merveilleux de te voir à l'œuvre et de voir comment tu transformes les gens. Et euh, Seigneur, on veut être reconnaissant pour ton œuvre et, et pour le, le salut que tu lui donnes, l'amour que tu lui donnes. Et euh, je veux te la remettre pour la suite. Seigneur, qu'elle puisse continuer d'avancer avec toi qu'elle puisse te connaître toujours de mieux en mieux, euh, que tu puisses bah, continuer de l'utiliser. Enfin, euh, Seigneur, on en, 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 en te voit à l dans sa vie, on voit sa gentillesse, euh, son empathie, sa patience. Et Seigneur, euh, que tu puisses continuer euh, d'être avec elle, euh, d'avancer avec elle, de répondre à ses besoins les plus profonds et de te servir d'elle de pour, euh, pour, euh, pour témoigner de ton amour autour d'elle. Et euh, merci, merci qu'on a le plaisir, le privilège de la connaître, de l'avoir parmi nous et je, je veux, on veut vraiment te, te la remettre aujourd'hui et euh, merci parce qu'on sait que toi tu es le Dieu fidèle le Dieu d'amour qui prend soin de tes enfants et euh, on, on sait que tu nous abandonneras jamais que tu n'abandonneras jamais Maëva et euh, merci parce qu'on sait qu'on peut compter sur toi au nom de Jésus Amen.
0: Amen. 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 Restez assis pour ce chant ceux qui le connaissent chantez-le avec vous. Oui
4: bonjour à tous, c'est une petite blague entre nous parce qu'il m'a appelé Micheline, Georgette, enfin j'ai passé par tous les noms mais sauf le bon, mais enfin là c'est bon, c'est ancré. Allez vas-y Christelle, vas-y. Ouais. Bon alors moi je... c'est vrai que je pleure pas mal depuis plusieurs, plusieurs mois mais si j'ai quelques larmes aujourd'hui c'est des larmes de joie. Il y a plus de 50 ans, je suis né dans une famille chrétienne, catholique, pratiquante. J'ai été éduquée dans la pure tradition catholique, baptême, catéchisme, communion, scoutisme. Cela m'a éveillé à la foi en Dieu. Je tiens d'ailleurs à remercier mes parents, mes grands-parents, de m'avoir transmis des valeurs chrétiennes, telles que l'amour de son prochain, l'humilité, l'honnêteté et plus encore. Je savais, je croyais en Dieu, en la venue de son fils Jésus sur terre, mais sans vraiment comprendre le message du Christ. Je n'arrivais pas à lui parler, à établir une vraie relation avec lui. Tout cela me semblait compliqué confus. En fait, j'avais une relation pointillée avec le Seigneur. Souvent, autour de moi, lorsque je parlais de ma foi, de nombreuses personnes, par leurs diverses explications, arrivaient à me faire douter de l'existence de Dieu. Malgré tout, cette flamme si petite était-elle de ma foi en Christ, vivait toujours en moi-même, même si je ne le réalisais pas vraiment. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion d'assister à un culte dans une autre église protestante. Cela coïncidait avec une période difficile de ma vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Mes repères étaient bouleversés. Je me sentais désemparée, remplie de peur et d'angoisse. Rien ne soulageait cette souffrance physique et psychique. Excusez-moi Un jour, seul chez moi, submergé par une crise terrible de mal-être, ne voyant aucune solution à mon désespoir, je faisais les cent pas dans mon couloir. Je ne savais plus quoi faire, vers qui me tourner pour trouver de l'aide. Et comme une évidence, je me suis à implorer le Seigneur, à lui demander du secours, car j'ai senti que seule mon espérance en lui pourrait me sauver. J'ai continué d'aller à l'église, j'ai été touchée dans mon cœur par ces louanges pleines d'amour, de joie et d'espoir. Les prédications reliant la parole de la Bible aux réalités de ma vie m'ont réconfortée, éclairée dans mes épreuves. Je me souviendrai toujours de la louange, comme un phare dans la nuit, la première fois que je suis venue ici. Ce chant a été une révélation pour moi. Jamais désespérée, persévérée dans la prière, dans la connaissance de la parole biblique, pour fortifier ma foi en Christ. Car je sais maintenant que jamais, non jamais, le Seigneur ne m'abandonnera, même dans les pires tempêtes. Oui, je crois que Christ a donné sa vie pour moi pour me racheter de mes fautes. Oui, je crois que Jésus a souffert dans sa chair, a versé son sang pour me laver de mes péchés et est mort à la croix. Oui, je crois qu'il est monté au ciel, est ressuscité pour nous, est ressuscité pour nous promettre la vie éternelle auprès de notre Père Céleste. Oui, je crois au Saint-Esprit. C'est pourquoi, par mon baptême, je veux proclamer ma foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, m'engager à suivre sa parole dans cette vie nouvelle qui commence aujourd'hui. Oui, je le proclame, Jésus est bien vivant. Il a fait et fera pour moi des merveilles, car il m'aime pour toujours. Amen.
0: Alors, il y a quelqu'un qui sait quel chant elle a choisi ah, Ça a été dit. Alors, ben, oui, oui, oui ça, on sait que ça a été dit, mais lequel ouais. Comme un phare Est-ce que donc tu veux réexpliquer plus pour ce chant ben, hein
4: Oui, c'est vrai quand je suis venue, c'est vrai que j'étais pas bien du tout et waouh, ça m'a percuté au cœur, quoi. En plus, il y a, niveau affectif, voilà, moi j'ai beaucoup de bons souvenirs en Bretagne. Où je vais souvent ça en, en Bretagne, il me fait ah. très beau et très chaud <rire>
0: Ah, c'est de l'Alsace. Donc, c'est
4: vrai que ouais. c'était…
0: Oui, voilà. Ouais. <rire> bah écoute, merci en tout cas d'avoir ouais. partagé cela. Je oui. vous invite à vous lever, les musiques… Et
4: puis, les...
0: Ah, pardon Ben,
2: bah, alors… Bah, ouais. oui, bah écoute, bah, moi, moi, aussi, sûr, hein, moi aussi, sur mon moi aussi.
0: Il y a trop de choses sur un homme, j'ai besoin d'une femme pour m'aider, tu vois, heureusement qu'elle est là, mon épouse. Euh, et alors, c'est qui Ah, ben, bah, c'est Rina Ben,
4: bah, oui.
0: Ben, bah, c'est sûr. <rire> bah, oui, c'est
4: sûr. Ben, oui, c'est sûr.
5: Merci mon Père pour, euh, pour vraiment cette belle journée Seigneur qui s'offre à nous. Merci pour, euh, pour cette grâce imméritée mon Dieu que tu as fait Seigneur dans nos cœurs. Merci parce que même moi je suis mais vraiment émerveillée. Émerveillée par, euh, par ce désir vraiment que tu veux vraiment nous racheter, que tu nous as racheté Seigneur. Et merci parce que euh, c'est vraiment une bénédiction Seigneur que tu as mis Seigneur dans nos cœurs avec Véronique Seigneur. Parce que, ouais, merci, parce que tu, tu l'as voulu comme enfant de Dieu aussi, Seigneur. Tu l'as pris dans ton cœur, Seigneur aussi. Et tu te révèles chaque jour en elle, Seigneur, pour la renouveler pour vraiment égayer son cœur, pour vraiment la soulager, la guérir, Seigneur, dans toutes ces épreuves, Seigneur, que nous avons eues ensemble, Seigneur. Nous voulons te célébrer, te louer, vraiment chanter, vraiment tes louanges, mon Dieu, qui montent à toi, Père, et que vraiment, Seigneur, que, que vraiment, vraiment, on puisse vraiment parler de toi, que nos vies en toi, Seigneur, soient vraiment une bénédiction pour toutes ces personnes qui sont autour de nous. Et que nous voyons que nous sommes, oui, la lumière du monde. Que nous soyons vraiment en toi. Et que vraiment, nous soyons vraiment le rayon que toi, tu veux nous donner dans nos cœurs. Et qu'on puisse vraiment, vraiment faire de la joie autour de nous. Parce que oui, nous sommes vraiment en toi. Tu es en nous, Seigneur. C'est toi qui fais cette joie autour de nous. Et vrai, vraiment, Seigneur, je pourrais vraiment parler de toi des, des milliers de fois autour de nous, Seigneur. Véronique aussi, Seigneur, je crois qu'on... Vraiment, on te remercie. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais dans nos vies, Père. Amen. Au nom Amen. de Jésus, Amen. Amen.
4: Amen.